0: de la República, punto de origen de los 25.000 vatios de Radio Corporación, la emisora de la vida nacional. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden
2: al criterio de Radio Corporación. Exigir libertad no es un delito. Por eso, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
3: cantar. Como no estresarte sin palabras, que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia, no lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado. Más legrí,
4: 3 de la tarde, 33 minutos vamos con Néstor Telles, ya listo con el programa a esta hora, buenas tardes Néstor, así ah, como suena
5: buenas tardes Marisol y a todos los amigos oyentes de su programa, la hora de la libertad, en este día 6 de enero, día de la peifanía del señor, día de los reyes magos, que nos recuerdan qué importante es obsequiar sobre todo a ese rey de reyes que es el Señor de señores Jesucristo, y en ese compartimiento que demuestra la humanidad, hoy estuvimos, y no sé si algunos nos escucharon, compartiendo a través de Radio Corporación, una bonita tradición en el barrio 18 de Mayo, de la ciudad capital, donde por más de 20 años, Juan Carlos Santa María López, quien era conocido en ese barrio como Juan el Payaso, daba de comer este, en este día a más de 500 niños. Él falleció hace dos años, lamentablemente, a sus 45 años, originario de Nikinomo, pero esa gran labor que él hacía y cuando lo entrevistamos siempre nos daba el testimonio de que él compartía de la ganancia de sus pequeños negocios que le otorgaban el año y una manera de compartirles un alimento. Esa bonita experiencia, pues hoy la continuó su familia en el barrio 18 de mayo. Más de 500 niños llegaron a disfrutar de un requisito arroz a la valenciana y su respectivo guarnición de arroz y refresco. Y qué bonito que todos ustedes que tienen las facilidades y puedan hacer esa obra de caridad de otorgar un alimento un día específico, sobre todo este 6 de enero, es excelente. Hoy en Canal 10 va a salir un reportaje realizado por la colega periodista Valer Caballo... ...y su camarógrafo Roger Suárez... ...que ahí andaban tomando las mejores imágenes... ...dando esa muestra y testimonio de fe. Iniciamos nuestro programa, La Hora de la Libertad... Eh, ...saludando como siempre a todos ustedes... ...y en especial a quienes nos escuchan a diario... ...en la Costa Caribe Norte a través de Radio Ciuna. En momentos muy difíciles y tensiones que se dieron... ...hoy en la mañana en los Estados Unidos donde simpatizantes de Trump asaltan el Capitolio de Washington y obligaron a suspender la certificación de la victoria de John Biden. Creo que hay mucho momento de obras eh, en el mundo entero, porque estamos hablando de la primer potencia del mundo que ha mantenido a lo largo de la historia una democracia sólida y que ejemplo para el mundo. Pero gracias a Dios, hace poco momento escuchamos a través de las cadenas internacionales un mensaje a la nación que hacía Trump, donde pedía a todos sus simpatizantes a retornar a sus hogares, a guardar la calma a su casa. Eso nos llena de esperanza, sobre todo... ...a los que somos demócratas... ...muchos miembros del partido Frente Sandinista... ...ahí con ese cinismo que les caracteriza... ...cuando se refieren a los Estados Unidos... ...estaban diciendo ya que llamen directamente... ...a la organización de los Estados Americanos... ...pero como siempre ellos con ese cinismo... ...de la mayor democracia del mundo... ...pero ya vimos que ahí no... Eh, ...es difícil violentar los candados... ...que tienen los Estados Unidos... ...a lo largo de la historia... ...y de esa democracia... ...que es unas instituciones sólidas... ...y sabía Trump que esto no podía prosperar y que hay un sistema que, como decimos y reiteramos, eh, ha venido manteniéndose a lo largo de la historia en los Estados Unidos y que nos hace, eh, queramos o no, ese, esa democracia que debemos de seguir. Y nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, dijo enérgicamente el presidente electo John Biden a Trump para que se pacifique a sus seguidores. Y, y así se hizo en horas de la tarde. Esto nos llena de esperanza, sobre todo porque sabemos que los Estados Unidos ha jugado un papel muy preponderante, sobre todo la administración de Donald Trump, en sancionar a funcionarios del régimen sandinista y a familiares sobre violación de derechos humanos y amenaza a la democracia de nuestro país y esas resoluciones que se han venido impulsando desde la organización de los Estados americanos para que se garantice en Nicaragua elecciones libres, justas y transparentes. Bueno, que al final Trump, entendemos, eh, se refirió a que hubieron el... Irregularidades en el proceso electoral, pero se respeta el sistema de los Estados Unidos, de la democracia en este país. Y sobre todo en Nicaragua nos interesa, porque queramos o no, Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, es ahí donde se dirigen todas las exportaciones, eh, principal eh, también mercado que envía la remesa a Nicaragua. Qué bien por los Estados Unidos. Y nosotros continuamos dentro de su programa La Hora de la Libertad, José Miranda, ya Audio. Hay un importante artículo que se publicó hoy en nuestras redes sociales de Ciudadanos por la Libertad y que ustedes lo deben de leer, pero también se lo traemos a este su programa La Hora de la Libertad de nuestro fiscal nacional Rodolfo Quintana hablándonos sobre el nacimiento de Ciudadanos por la Libertad, una opción política eh, que nos alegra que muchos líderes políticos de este país opositores eh, están reconociendo ese mérito que Ciudadanos por la Libertad eh, mantiene un vehículo electoral, una casilla limpia para encabezar una gran alianza ciudadana que se debe dar con diferentes sectores. Y en este año, en este 2020, también eh, han reconocido todos los políticos de que ya es hora de armar esa alianza electoral y ustedes, eh, esa esperanza y ese llamado importante, sobre todo que hizo la Iglesia Católica el día de hoy a través de la eh, pastoral, de la arquidiócesis de Managua, de que hace un llamado enérgico al régimen sandinista de detener todos esos actos de asedios y intimidación contra periodistas, contra familias que están siendo asediados, esto es importante y en este encamino ha venido destacando Ciudadanos por la Libertad en su en su reciente llamado que hizo en Año Nuevo nuestro presidente nacional, Kitty Monterrey. Vamos a escuchar primeramente a Rodolfo Quintana, dándonos esos este dato histórico del porqué del surgimiento de Ciudadanos por la Libertad, esta opción política que participó en el 2017 en las primeras elecciones nacionales. Hay muchos que creen que Ciudadanos por la Libertad tiene diputado en la Asamblea, no tiene diputado. Su primera participación fue en el 2017 y que se llevó con esa gran lucha. Escuchemos al doctor Rodolfo Quintana al respecto.
3: Buenas tardes Néstor, buenas tardes oyentes de la Hora de la Libertad. Muchas gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre el nacimiento de nuestro partido Ciudadanos por la Libertad, pues todos sabemos que las circunstancias del nacimiento de una persona o de una institución son fundamentales para entender su naturaleza, como recordarán, quienes participaron en el proceso de fundación de Ciudadanos por la Libertad, surgimos por una decisión de los liderazgos locales. No por una ocurrencia de la academia ni por exigencias de la geopolítica. Nacimos porque, después de que el régimen desmanteló el Partido Liberal Independiente, los líderes locales decían a diario, en aquel primer grupo de WhatsApp, que no querían darse por vencidos que no querían irse a su casa resignados a vivir bajo una dictadura. Mientras tanto el régimen, después de la farsa electoral de 2016, tratando de evitar las sanciones internacionales, había iniciado una negociación con la Secretaría General de la OEA y daba pequeñas muestras de apertura política de cara a unas próximas elecciones nacionales que entonces ellos veían muy lejanas. Por eso, el 28 de noviembre de 2016, los fundadores de este partido Representando a esos miles de ciudadanos no resignados, fuimos al Consejo Supremo Electoral no a limosnear una personería jurídica, sino a exigir que se nos reconociera como una realidad política con presencia nacional y a decir que lo podíamos demostrar en los términos que exige la ley electoral. Y además de toda la documentación legal, presentamos el calendario de las 170 asambleas municipales y departamentales que pretendíamos realizar sin más recursos que la voluntad de los no resignados que desde cada municipio nos seguían diciendo le vamos a hacer la fuerza. Y así empezó ese caminar de seis meses, sorteando las dificultades y las trabas de un régimen que aunque no creía que representábamos una amenaza a su poder en esa Nicaragua tan normal previa a abril de 2018 Sí estaba decidido a dificultar el proceso con exigencias como trasladar a los asambleístas desde sus municipios hasta las cabeceras departamentales y mandarnos a realizar no una sino dos asambleas nacionales en menos de dos meses desde nuestras primeras asambleas municipales en el salón prestado de un hotel de Granada y en el patio de una casa en Nueva Guinea muy cerca de un fogón donde se preparaba el almuerzo, hasta nuestra segunda convención fundacional celebrada en la calle, frente a la sede del partido, usando como tarima una rastra también prestada. El camino no fue sencillo, pero lo anduvimos sin buscar veredas, sin pedir favores y sin culpar a quienes decidieron entonces no acompañarnos por eso hoy cualquiera puede consultar en los archivos periodísticos y en las redes sociales cómo nació este partido asamblea por asamblea formado por gente común y corriente muchos sin conocernos entre sí, pero unidos por una visión común y por la convicción de que tarde o temprano más nicaragüenses compartirían este proyecto por eso, porque nacimos en verano y bajo el sol, no somos ni podemos ser zancudos ni vampiros. Y en este ambiente de descalificación, característico de nuestra contracultura política, los ciudadanos por la libertad no aceptamos, ni por condescendencia, ni por falta modestia, esos calificativos que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza. Este es un partido donde los liderazgos locales existen. Y tienen la última palabra, que no se reduce a un local, media docena de escritorios y un manojo de llaves, ni a unos sellos que podamos entregar o negociar, sino que es un partido de gente, de gente con ideas, con propuestas y con una experiencia de vida defendiendo sus principios. Cuando hablamos desde Ciudadanos por la Libertad, parafraseando aquella consigna que muchos repetimos tantas veces durante las marchas de abril. Podemos decir que no somos uno, no somos diez y quien tenga dudas, que nos cuente otra vez y va a encontrar en cada municipio de este país ciudadanos por la libertad con sus propias realidades, pero comprometidos con una causa. Y como así nacimos, así somos. Por eso no le tenemos miedo a organizarnos y a reorganizarnos como lo hicimos en el segundo semestre de 2019, cuando sorteando la represión hicimos asambleas para sustituir a los directivos que habíamos perdido a causa de la persecución y el exilio. Por eso mismo quisiéramos para Nicaragua una alianza opositora construida de la misma manera, a la luz del sol, cohesionada por una visión común donde todas las voces sean oídas, donde los dirigentes no sean caudillos ni nomenclatura, sino simplemente facilitadores de procesos. Porque eso genera legitimidad para poder demandar al régimen elecciones libres y para ir donde cada ciudadano a pedirle que en noviembre asuma riesgos para organizarse de cara a unas elecciones y derrotar en ellas a esta dictadura. En las circunstancias actuales, confiamos y estamos trabajando para aportar a un proyecto político donde todos estemos unidos por el amor a la patria. Pero no la patria como un concepto abstracto, sino como ese conjunto de personas de carne y hueso que queremos progresar en nuestra tierra, dejando atrás el miedo, que queremos ser escuchados sin tener que salir a la calle a dialogar con los fusiles, ni tener que caer presos o ser perseguidos por pensar diferente. Es por esa Nicaragua, por esa visión de Nicaragua y por esa visión de vida que queremos tener nosotros, cada uno de los nicaragüenses, que seguimos trabajando y que vamos a seguir trabajando y aportando a la construcción de este proyecto común donde todos los nicaragüenses tengamos cabida para vivir progresar en nuestra tierra, en libertad, en democracia y con justicia y Estado de Derecho. Muchas gracias.
5: Y queda evidenciado de todos esos ataques que vienen de denominados opositores donde dicen que Ciudadanos por la Libertad obtuvo una personería regalada por el régimen. Muchos y miles de que nos, nos escuchan en el territorio nacional están claros de cómo fue esa lucha de organizar la junta directiva y que ya estaban dentro de las bases del Partido Liberal Independiente que no se fueron con Pedro Reyes, a en la dictadura sandinista a través de esa sentencia furia ...de la Corte Suprema de Justicia... ...de la Sala Constitucional... ...le entregó la personería jurídica... ...del Partido Liberal Independiente... ...pero solamente lo que le entregó... ...fueron los sellos y fueron los papeles... ...porque todo la base democrática... ...de esta organización política... Eh, está dentro de Ciudadanos por la Libertad... ...así que ha demostrado que un partido... ...como dijo muy bien Rodolfo Quintana... ...no lo evidencian los sellos de un partido... ...no lo evidencian la acta ...lo evidencian todos ustedes... ...líderes que nos escuchan... ...como el municipio de Bocana de Paigua... en municipios del Tortuguero... ...el municipio como el Santa Teresa Carazo... municipios como la isla de Ometepe, ...como Río San Juan... municipios como Pozoltega, ...en todos ellos donde hay directivos... ...de Ciudadanos por la Libertad... ...y que conocen muy bien esta trayectoria de lucha... ...y que la última eh, asamblea general... ...que mandó el Consejo Supremo... ...electoral... ...y eh, convocada en menos de 24 horas... ...se hizo frente a las instalaciones de un alto funcionario del Consejo Supremo Electoral para demostrar la presencia y la base de Ciudadanos por la Libertad. Así que usted sienta orgulloso de Ciudadanos por la Libertad, que es una fuerza democrática, que es una fuerza eh, que ha venido batallando por lograr ese gran cambio en Nicaragua y que está constituida de todos esos líderes de comunidades recónditas de nuestro país. Este importante artículo que usted lo puede compartir en audio, se lo vamos a estar enviando a todos los grupos de WhatsApp de Ciudadanos por la Libertad y a través del texto en las redes sociales usted lo puede leer. Bueno, y siguiendo el tema, este 6 de enero que los eh, la arquidiócesis de Managua a través de su, de su pastoral familiar... Eh, se pronunció donde uno de sus textos que me llena de mucha esperanza dice, ninguna noche oscura es para siempre, dice la iglesia católica que pide el cese de la represión del orteísmo, piden el fin de las torturas, la persecución a periodistas y el hostigamiento a los familiares de los presos políticos fue desgarrador para mí escuchar el día de hoy de la mamá del preso político conocido como la Loba Peró a quien no le permiten salir desde su casa en el barrio de Monimbó poder eh, rodar esas lágrimas que son de miles de nicaragüenses que no estamos de acuerdo con este sistema de represión. Además, refiere que el régimen sigue utilizando su represión a través de leyes injustas e inmorales. Escúchese bien, leyes injustas e inmorales que aprobó en los últimos días del mes de diciembre. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua... Envío un saludo al pueblo de Nicaragua y pide por la paz y el fin de las torturas, persecución a periodistas y hostigamiento injustamente y detenidos. En referencia al combo de leyes que la dictadura ha aprobado y con la que pretende continuar con su represión, el comunicado de los jerarcas dice 6 de enero por lo de jerarca que prefiere que el Estado intenta justificar su asedio y persecución promulgando leyes injustas e inmorales, año de incertidumbre. Luego que el 2020 quedara como uno de los años más difíciles para el país donde se sufrió represión estatal, pandemia del COVID-19 y el embate de dos huracanes, esta y otra, las autoridades religiosas refirieron que al finalizar un año de mucho dolor y tristeza, iniciamos el año nuevo en medio de una gran incertidumbre, pero confiando firmemente en el amor y la misericordia de Dios que nunca defraudará. Eso es importante: que la misericordia de Dios nunca desampara. En El un año electoral donde la crisis sociopolítica va en de aumento debido a la represión de la dictadura y las leyes impuestas para obstaculizar las libertades, la Iglesia Católica dio un mensaje de aliento, expresó que ninguna noche es oscura para siempre. Así debemos estar claros y con esta gran condición, hermanos nicaragüenses. Si acogemos a su buena nueva, es el texto, no cederemos al pesimismo ni a la desesperanza. Por el contrario, nos abandonaremos cada vez más en él, príncipe de la paz, para construir una sociedad basada en la caridad, la justicia, la verdad y las libertades fundamentales del ser humano. Valores supremos de los que estamos careciendo. Fijemos nuestra mirada en Cristo para que se ponga términos a las torturas, la persecución a periodistas El hostigamiento a la familia De los presos injustamente detenidos Actos que intentan justificarse Promulgando leyes injustas E inmorales A los pies del santísimo sacramento robamos su bendición para nuestro sufrido país Y nos acogemos bajo el amparo De la madre de Dios y reina de Nicaragua Dado en la curia exovisual de Managua A los seis días Del de mes de enero del 2021 este, La iglesia católica Es sabia y está a la par del sufrimiento de los miles de nicaragüenses que eh, además de esta represión nos enfrentamos a una grave crisis económica en este país, eh, ya vimos una zona franca como mandó a miles al desempleo en el departamento del Carazo y que la población nicaragüense no se agobia sigue buscando una salida para salir de esta crisis y todas las sentencias que dan los economistas en este país están claras que se necesita una estabilidad política, un consenso de nación verdaderamente auténtico y no mañado para que Nicaragua desarrolle. Ya vienen esos cantos de sirena, ya vienen esos proyectos que van a sacar el régimen sandinista de un año electoral Ya escuchamos de un metrobús donde vemos que la economía de Nicaragua en Centroamérica es la que está decreciendo y en toda América Latina por tres años consecutivos y están, están vendiéndonos esos cuentos de sirena que va a haber un metrobús, ya nos vendieron un satélite en el espacio, ya nos vendieron un canal interoceánico nos han vendido un laboratorio de medicina y ahora nos vienen con el cuento ellos buscan la desesperanza del pueblo llenándola con falsas ilusiones. Debemos de estar claro a quién nosotros, nicaragüenses, seguimos. Y en este año, en este inicio de semana, en nuestra Presidenta Nacional, a nombre de la Dirigencia Nacional de Ciudadanos por la Libertad, emitió un importante mensaje de año nuevo que va en dirección a respaldo a la posición de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que están escuchando este clamor del pueblo a la luz del Evangelio. Vamos a escuchar a continuación, José Miranda a nuestra Presidenta Nacional, Kite Monterrey, que es el segundo audio que se envié. Después de ella nos vamos al cambio y regresamos en la segunda parte de su programa, La Hora de la Libertad, en este día, eh, miércoles 6 de enero.
4: Los nicaragüenses iniciamos 2021, unidos en el deseo de alcanzar finalmente nuestra libertad. Pero esa libertad solo llegará como producto del trabajo incansable de todos. Y en los próximos meses debemos avanzar decididos hacia un objetivo compartido, superando juntos todas las dudas, obstáculos y diferencias que nos alejan de la Nicaragua que queremos. Ya es tiempo de reencontrarnos. Ya es tiempo de unificar esfuerzos en un proyecto comprometido con la democracia y la libertad que nos garantice prosperidad y paz duradera. Los nicaragüenses no estamos solos, el mundo entero continúa exigiendo el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, pero ese respaldo es un complemento del trabajo que nos corresponde hacer internamente como sociedad, desde nuestras organizaciones, desde nuestras comunidades y desde nuestras familias. Es responsabilidad de cada uno de nosotros emprender acciones concretas que incrementen las presiones a este régimen para hacerle ver que no tiene otro camino que dejar el poder ante el rechazo decidido de todo un pueblo. Hace 200 años nos convertimos en una nación independiente. Decidimos responsabilizarnos por nuestro destino. Han sido dos siglos difíciles y dolorosos, durante los cuales cometimos errores, pero también demostramos firmeza y heroísmo, defendiendo la libertad y los valores éticos, cristianos y cívicos que nos definen como nación. Para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia y honrar a quienes dedicaron su vida a defenderla, en 2021 debemos ser capaces de liberarnos de esta dictadura independizándonos de proyectos totalitarios, de fallidos experimentos socialistas de caudillos populistas y de discursos de odio que fabrican conflictos para mantenernos divididos Debemos iniciar con paso firme este tercer centenario de vida independiente cerrando las puertas a la dictadura y reafirmando nuestra capacidad de vivir en paz y libertad las leyes represivas impuestas en vísperas de este año electoral son otro esfuerzo desesperado del régimen para provocar temor e inmovilizarnos, para hacernos creer que unos pocos pueden seguir imponiendo su voluntad por la fuerza sobre todo un pueblo. Pero la historia ha demostrado que este pueblo siempre ha sabido recuperar su libertad. Y este año, si trabajamos juntos con objetivos claros, vamos a alcanzar de manera pacífica es a Nicaragua verdaderamente libre y con un gobierno legítimo, donde haya derechos para todos y oportunidades para que cada nicaragüense pueda salir de la pobreza. La dictadura y la pandemia han provocado una profunda crisis que está destruyendo el país y solo vamos a poder superarla fortaleciendo a la oposición alrededor de un proyecto de nación que presente con sentido de reconciliación propuestas concretas y realistas sobre cómo transitar hacia la democracia. Debemos hablar con la verdad, planteando claramente lo que tenemos que hacer para pasar de la Nicaragua que tenemos a la Nicaragua que queremos. Una Nicaragua libre y democrática. Una Nicaragua que proteja a la familia, base fundamental de la sociedad, con salud, educación y vivienda para todos. Y una Nicaragua próspera, donde mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y lo podemos lograr juntos. Si con ese espíritu de abril apoyamos una agenda común en la que tengamos una Nicaragua donde no existan presos ni perseguidos por pensar diferente, donde no sea necesario emigrar por persecución política o por la falta de oportunidades, donde nuestros vecinos sean nuestros hermanos, una Nicaragua donde exista justicia y no venganza. Y el primer paso para alcanzar esa Nicaragua son las elecciones libres y transparentes, para que todos podamos decidir sin violencia, con nuestro voto, quiénes serán nuestros gobernantes y cuál será el programa de trabajo para construir juntos la Nicaragua que queremos. Por eso, al iniciar esta etapa decisiva en nuestra lucha cívica, los ciudadanos por la libertad hacemos doblemente llamados a todas las organizaciones verdaderamente opositoras. Un llamado a que exijamos de forma unánima, sin reservas ni agendas particulares, la implementación de las reformas electorales necesarias para devolvernos el derecho a elegir con nuestro voto, cuyas pautas están contenidas en la resolución aprobada el 21 de octubre del año pasado en la Asamblea General de la OEA. Y un llamado a que asumamos públicamente, como propio, el reto que se han propuesto los obispos de la conferencia episcopal, quienes han expresado su voluntad de acompañar al pueblo nicaragüense en este año electoral para que sea un año sin violencia. Si queremos que 2021 sea el año cuando recuperemos nuestra libertad, es el momento de que los ciudadanos hablemos como una sola voz, de que avancemos juntos con decisión, de que enfrentemos la incertidumbre con propuestas concretas y la represión con más trabajo y organización. Adelante, ciudadanos. Ayuda de esperanza para la nación. Amigo cafetalero, en tu organización, podés adquirir el protocolo guía de prevención del COVID-19, los afiches y brochures con información para orientar a tus colaboradores cómo usar la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos durante los cortes de café. También consulta las fechas de capacitaciones y estate
0: atento a la radio para que los productores y colaboradores nos informemos cómo evitar la propagación del virus en las fincas y comunidades cafetaleras. En esta cosecha 2020-2021, el sector cafetalero nos Las unimos por Las canastas de salud. Corporito Regalón es vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pindolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas, con avena en hojuelas sasa. Café selecto, una deliciosa pausa puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con Delisoya. pastas, sopas, con la chaler en su una nueva presentación familiar de 3 litros. Date un gusto con seda. La nueva crema para café. Falcón. Ungüento muscular y vitamina extracto de malta. Biomax Max loción. 1.5% y PioMax 1% en champú. Elimina piojos y liendres. Generalmente una aplicación es suficiente. Agrifega antigripal en tableta. Finga la gripe y al dolor. Fungisol talco con clotrimazol. Tratamiento que alivia los hongos. Evita el mal olor, la picazón y sudoración. Acetaminofen en jarabe. Efectivo contra el dolor y fiebre sin irritar su estómago. Distribuidos por Infarsa. Chinelas Corsario. Las mejores para tu uso diario Chocolate snicker a 11 córdobas En tu pulpería más cercana Chile perro bravo Muerde pero sabroso Margarina cremi de barra De 450 gramos Siempre te da más Mostaza regia le pone sabor a tus comidas Siga oyendo la corporación Escríbanos, venga a nuestros estudios o llámenos al 2249 2825 y participe en la rifa de Corporito Regalón. Desde la señal
2: azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM el audio de la democracia los nicaragüenses tenemos una profunda vocación democrática por eso exigimos una reforma a la ley electoral que nos regrese el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades construyamos juntos el país que queremos partido ciudadanos por la libertad
0: La corporación siempre está en el aire. Sintonícenos en nuestras dos frecuencias. 540 kHz en AM y en 97.5 FM. Sé que estás
3: buscando un mejor futuro.
1: por Néstor, ¿hace como suena?
5: Corporación es la buena, mi buen amigo José Miranda Jr. que está ahí en los controles de Radio Corporación. Saludos como siempre en esta segunda parte del programa a quienes nos están escuchando por primera vez en este espacio político del partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Y hay una importante nota que hizo el día de hoy que ustedes también dentro de poco la va a ver en nuestras redes sociales de Ciudadanos por la Libertad, y se titula Ciudadanos por la Libertad recibe donación de libro Buscando la Tierra Prometida de Humberto Belli. El sociólogo e historiador Humberto Belli Pereira, con el apoyo de un grupo de ciudadanos promotores del conocimiento de nuestra historia patria, donó al opositor Partido Ciudadanos por la Libertad un lote de ejemplares de su obra Buscando la Tierra Prometida. Al recibir la donación de manos del doctor Belli, la Presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, agradeció este importante aporte a los procesos internos de formación cívica y destacó el valor de la obra que narra e interpreta sobre la base de una sólida investigación documental, los principales hechos sociopolíticos que hemos vivido como nación desde el descubrimiento hasta la actualidad. Rodolfo Quintana, Secretario Nacional de Ciudadanos por la Libertad, detalló que esta obra será material de estudio dentro de los talleres de formación cívica que se imparten a las estructuras de esta organización política a través de la Comisión Nacional de Capacitación y Formación Política. Creo que es importante que todos conozcamos la historia de Nicaragua para no repetir los errores del pasado, como el caudillismo y los proyectos mesiánicos que han generado tanto sufrimiento durante dos siglos y poder avanzar hacia esa Nicaragua en libertad ...que el doctor Belli llama... ...buscando la tierra prometida... ...esta es la nota... ...a propósito... ...los que acudimos a la presentación... ...de esta importante obra... ...del doctor Humberto Belli... ...que le recomiendo... Eh, ...que la lean... ...para conocer todo nuestro proceso histórico... ...y nos detalla... ...que la guerra civil en este país que eh, han generado, sobre todo violentando ese candado de las constituciones eh, de estar buscando esa reelección y esos proyectos mesiánicos que si ni el país no avanza, eh, yo soy el ungido, yo soy, escucho la voz de lo alto eso, eso es lo que nos ha venido trayendo la guerra y él nos narra que cuando le presentó esta obra al, al obispo de la diócesis eh, de la auxiliar de la diócesis el monseñor Sinbioa de la Arquidiócesis de Managua le recomendó el título buscando la tierra prometida porque así nos encontramos los nicaragüenses hemos venido a lo largo de nuestra historia buscando esos proyectos eh, políticos, esos gobiernos que nos traigan justicia, democracia y libertad. Y seguimos en, en el desierto, pero vamos a llegar a donde, donde está la tierra prometida, aunque conocemos los que somos cristianos, que dice que el reino de Dios. Eh, no es de este mundo, no es terrenal, pero sí buscamos una paz y una convivencia y esa armonía dentro de la nación. Y a propósito de ese llamado que hicieron eh, los el clero de la Arquidiócesis de Managua a través de la pastoral familiar, donde insta el régimen sandinista a detener el acceso, el el, el el asedio y intimidación contra líderes opositores. Nos acaba de llamar hace pocos momentos nuestro presidente municipal de Ciudadanos por la Libertad del departamento de Huaco, el reconocido abogado Lester Alvarado, donde nos envía un video que triste, más de cinco o seis antimotines están frente a su oficina de leyes que mantiene a pocos pasos de la Casa Departamental de Ciudadanos por la Libertad en la conocida ciudad de dos pisos. Nuestra solidaridad para Lester Alvarado que ha estado siempre trabajando por la democracia y que señala y que insta a todos los nicaragüenses a seguir adelante y no dejarnos amedrentar, no dejarnos llenarnos de miedo sobre estos asedios y seguir adelante. Así en Nicaragua ya dio un paso adelante a partir de abril del 2018, donde hubo ese despertar de la juventud nicaragüense. Y a propósito de juventud, ya está con nosotros en esta segunda parte, tal vez, como dicen en Ciate, como nos decimos ahí, en el campo, a veces cuando nos escuchamos, muy gracioso, nuestros amigos que nos dicen, Tomás, que sí, en Ciate, aquí está con nosotros eh, mi estimado amigo, nuestro buen amigo Alexander Gómez, quien reciente es un buen abogado. Bienvenido, Alexander, a este es su programa La Hora de la Libertad.
6: Gracias, Néstor, por eh, esta participación en el programa La Hora de la Libertad. Desearles a todos que este 2021, a los radioescuchas y a los dirigentes de Ciudadanos por la Libertad, que este año sea un año eh, de mucho de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para recuperar la libertad y la democracia. Y a propósito, verdad, este, agradecerle en nombre de la juventud este gesto y esta iniciativa impulsada por el doctor Humberto Belli de la donación de más de 100 libros de su libro eh, buscando la tierra prometida que es sin duda alguna la historia de Nicaragua eh, a través de los diferentes tiempos, ya mencionaba eh, que habla del caudillismo de las malas prácticas políticas que nos han llevado eh, a, a guerras entre, entre hermanos pero bien, eh, esto nos va a servir y estará llegando a las manos de jóvenes que durante el 2020 se destacaron participando en los diferentes procesos de formación en foros virtuales y que eh, mostraron ese interés y ese desempeño así que este libro también estará llegando a manos de, lo, de los miembros y dirigentes de Jóvenes por la Libertad de los diferentes departamentos del, del país eh, como una muestra y como un incentivo de su interés de que seguirse formando y que sigan aprendiendo
5: Bueno y como siempre los nicaragüenses a nivel profesional, a nivel de familia, en cada año nos, propone, nos proponemos metas nos proponemos objetivos cuáles son esas esas líneas trazadas para seguir fortaleciendo a este importante sector dentro de Ciudadanos por la Libertad, como es la juventud que tiene para este año, Alexander?
6: Bueno, en primer lugar, eh, destacar que los procesos de formación van a continuar eh, con actores internacionales y actores destacados a nivel eh, del país, entonces vamos a seguir enviando y, y que jóvenes formándose en temas políticos. Eso, fundamental, vamos a desarrollar y vamos a iniciar eh, este proceso con en la zona del país, con jóvenes que están deseando formarse sobre diferentes temas políticos y temas eh, de, de interés actual eh, también en el tema de formación de, de organización vamos a seguir eh, fortaleciendo el liderazgo de los jóvenes a nivel eh, local y departamental, vamos a hacer eh, diferentes visitas, por supuesto con los jóvenes para informar del que del hacer de la juventud y, de, y el quehacer hacer político de Ciudadanos por la Libertad, sobre todo un año electoral, prepararnos para enfrentar a Daniel Ortega ...el Pintre
5: en las urnas. Alexander, siempre recuerdo... ...y a ustedes amigos... ...le traigo a mente esta frase... ...que me gusta mucho del poeta Rubén Darío... ...dice que, que cuando uno es joven... ...crees que la vida es incendio... ...y el progreso es erupción... ...muchos dirán, la juventud se cayó... ...se aplacó, está temorizada... Cómo ve a la juventud actualmente en este año electoral, que es decisivo para Nicaragua. Como dice nuestro obispo, nuestro sacerdote de la Arquidiócesis de Managua, las noches oscuras no son para siempre.
6: Eh, mira, yo creo que eh, la de juventud despertó a partir del 2018 y esa llama se va a mantener encendida. Los jóvenes en Ciudadanos por la Libertad nos mantenemos activos, seguimos participando a través de las diferentes estructuras, incidiendo y apoyándonos mutuamente con los dirigentes de esta organización política. Sobre todo en este año que, que más que derrotar a Daniel Ortega, tenemos que saber ofrecerle a los nicaragüenses y a la juventud un camino a seguir y eso va a ser precisamente una agenda de nosotros los jóvenes que estemos impulsando. Pero además de eso hay que saber defender este futuro, y va a ser a través de la urna, va a ser mediante los procesos electorales, y eso va a implicar la defensa del voto, saber transmitir ese mensaje de esperanza a los nicaragüenses y a la juventud. Eso va a ser parte fundamental de lo que nosotros tengamos que hacer como jóvenes, ser fiscales de centros de, 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 centro de votos, juntas de estructuras de voto estar, digamos, de saber defendiendo en los centros de cómputo, eh, los votos de los ciudadanos nicaragüenses, eso va a ser, vamos a tener que jugar un rol importantísimo.
5: Y sobre todo esa energía de los jóvenes, necesitamos esos fiscales. Ahorita, como dicen y lo ha manifestado Ciudadanos por la Libertad, y en este importante llamado que escucharon de la Presidenta Nacional en Monterrey, que debemos unir esfuerzo todos los opositores, los verdaderos opositores de este país a unir esfuerzos para que se den esa reforma a la ley electoral, eso es lo primordial. Y después se está buscando, eh, ya se está trabajando en esa gran alianza política para las elecciones del próximo, el primer domingo de cada mes, que es una un pesadilla, es una, es una pesadilla para los remis autoritarios, porque se han valido llegar al poder bajo fraudes electorales, bajo sistema democrático, pero una vez estando en el poder, difícil. Que lo aflojen. Yo siempre, en mis primeros inicios como periodista, trabajaba para una radio comunitaria de Caterina y me cubrió, me, me tocó dar cobertura en las elecciones municipales del 2007, que llegó Ortega al poder con un raquítico porcentaje y decía una señora de Monimbó. Ahora, ¿cómo hacemos para bajar a este hombre? Yo creo que fueron una frase lapidaria y la estamos viviendo, pero sabemos que por el voto, por el civismo, es difícil eh, llegar. Y como decimos, son 80 votos contra 20 que vienen de los nicaragüenses demócratas de este país. Hay ánimo en la juventud.
6: Claro, por supuesto. Sobre todo porque queremos salir de esto. Muy importante lo que decías, el comentario de, de esa señora Ahora cómo salimos de esto. Yo creo que tenemos que aprender la lección y los jóvenes debemos de estar claros hacia dónde, hacia dónde vamos y qué queremos, pues, para que después no nos estemos lamentando. Eh, como, hizo Tassén, como, como se lamentan mucho Nicar muchos nicaragüenses dice ahora cómo salimos mejor, eh, yo creo que tenemos que enfocar nuestras energías también, ahora cómo salir de Daniel Ortega y cómo salir de esta dictadura pero también siempre estar participando estar activo para que no nos volvamos a meter a un atolladero otra vez para que no volvamos a pasar lo mismo pero eh, la juventud está animada lo hemos visto en los municipios lo hemos visto en los departamentos el ánimo de la juventud sobre todo digamos eh, en todo el país, la juventud del Partido Ciudadano por la Libertad está atenta y pendiente y sobre todo animada para recibir a más jóvenes que se van a integrar en este proceso que, que se va a dar de una gran alianza, eh, que como partido estamos también interesados.
5: Alexander, la vez que estuvimos en Guaslala prácticamente cerca del Triángulo Minero, en un viaje de más de cinco horas en vehículo privado, Llegamos y reuniste con la juventud y la juventud en todos los municipios, en toda esta asamblea, eh, Alexander Gómez ha llegado, ha hecho, como dice, ese lobby, ese contacto con todos los jóvenes. como esa comunicación con la estructura de jóvenes en los municipios?
6: Bueno, estamos haciendo, hemos estado haciendo contactos con todos, eh, hemos estado pendientes también sobre todo en el proceso eh, de emergencia como de los huracanes en caso de esta, de esta zona, pero también ellos manejan comunicación con sus líderes departamentales como es el caso del de líder eh, Denis Omar González, que también es coordinador departamental de Matagalpa y es miembro, es ciudadano de, 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 esa, de esa zona de Guadalala. Tenemos a nuestra líder también, Lesbia, quienes también hacen sus hacen sus enlaces con los líderes municipales de, de los municipios de Matagalpa y así en todos los departamentos del país. Hoy vamos a, en este año vamos a ver una juventud revitaliz revitalizada, eh, una juventud bastante activa y una juventud que está llevando este mensaje de esperanza, de ánimo y de, y de fuerzas para la construcción de una
5: mejor Nicaragua. Bueno, qué bien que nos recordaste en Río Blanco. Saludo para lespia Rivas Alonso, que es una de las jóvenes de Ciudadanos por la Libertad que nos debe de estar escuchando. Hay más jóvenes que dentro de Rivas. Hemos visto a Kevin... A Kevin eh, Kevin Román, que es coordinador de la juventud en el departamento de Carazo, y cuántos jóvenes están dentro de Ciudadanos por la Libertad, y sobre todo esta preparación eh, política. Es importante que los jóvenes estén preparados políticamente para no dejarse llevar por falsas ilusiones. Ya decíamos cómo este régimen sandinista en un año electoral se está vendiendo ahora la idea del Metrobús que es uno de los sueños que recordaban ustedes que Nicho Marenco lo tenía y que no se lo dejaron ellos avanzar y también en otro gobierno se estaba desarrollando y ellos decían que venía a quebrar el transporte y que no, no estaba de acuerdo y se oponía y ahora ellos salen con un año donde eh, hay una, un decrecimiento por tres años consecutivos y vienen con un proyecto que no se sabe, o sea que son proyectos, son quimeras que vienen a engañar, pero la juventud para eso debe estar preparada.
6: Mira, nosotros aquí de, de, de algo nos sentimos orgullosos, que los jóvenes con la libertad o los jóvenes del Partido Ciudadanos con la Libertad han sido formados, son jóvenes que han venido en eh, procesos de formación, no solamente políticos, sino eh, académicos y de profesionales, y eso nos sentimos orgullosos, eh, eso es una característica eh, nuestra, porque no queremos a jóvenes que solamente sirvan para que crean o que, o que crean lo, lo, las falsas ilusiones que, eh, que el frente sandinista ha hecho a la juventud sandinista mediante prácticas populistas que engañan a la juventud con eh, los juegos de, 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 de fútbol los estadios virtuales los, los planes de techo yo no digo que la recreación esté mal simplemente de que este país tiene prioridades que darle a la juventud y no observan ese problema. Entonces nos sentimos contentos por tener una juventud atenta, una juventud diferente y que también incide en los procesos políticos de manera que no son títeres, de manera que son actores fundamentales que participan y que saben que estamos conscientes de que somos actores eh, del presente y del futuro de este país.
5: Con tu palabra decir, Rey Alexander, para ir cerrando este programa La Hora de Libertad en este día, miércoles 6 de enero.
6: Bueno, que nos preparemos y que estemos listos porque vamos a estar también haciendo visitas por todo el territorio nacional, visitando, informando y comunicándonos con todos los líderes de esta organización política, líderes de juventud. Vamos a estar también haciendo procesos de, eh, de formación de manera virtual y presencial y bueno, como ya bien decía, eh, que estemos activos, que nos estemos preparando para dar la batalla en todos los ámbitos, que la juventud va a estar presente en todos los escenarios posibles.
5: Sí, no, gracias Alexander por tu participación, este es su programa La Hora de Libertad y también saludamos a los miembros de Ciudadanos por la Libertad eh, de parte nacional, a Maricela Moreno, a Darwin Alfredo Martínez, a nuestro buen amigo Eduardo Román a Tamara Vargas, que está, y su esposo Celín Figueroa, que es nuestro concejal de Ciudadanos por la Libertad en Managua y que es un joven que está apoyando esta estructura de Ciudadanos por la Libertad. Suerte a todos los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad y los invitamos siempre a estar pendiente de esta organización política. A pesar de esto, de, de la debacle... Económica que tiene Nicaragua nos anima mucho el espíritu emprendedor que tienen nuestros hermanos nicaragüenses. Hoy, en horas de la mañana, cuando venía a la capital y quería desayunar, me detuve en un negocio donde hacen tortillas, y donde donde elaboran tortillas. Y dije, yo me puse a pensar qué creativas son las mujeres nicaragüenses. Pues ahí me están vendiendo el que quiera comprar, diez cortos, una bolsita de huevo. 10 Córdoba, una bolsita de gallo pinto, 10 Córdoba, un pedazo de queso, 10 Córdoba, una moronga, 10 Córdoba, un, eh, dos cuajaditas. Y, y dije yo, aquí en Nicaragua somos creativos y sobre todo la gente sale adelante, porque hay que estar claro que en países como Costa Rica la vida es muy carísima. Ahí tenés que comprar en kilo, querés comprar un, nada, te van a vender como aquí que algunas pulperías te dicen, anda a comprarte 4-11 quesos, que todavía te la logren vender. En Costa Rica, si no tenés para el kilo, como dicen, no hay nada. Ahí nadie te salva y aquí en Nicaragua somos ingeniosos. Saludos para todas esas mujeres nicaragüenses que buscan cómo sacar adelante a sus hijos, sobre todo a aquellas mujeres que son abandonadas por hombres irresponsables, o sea que no tienen la tutela de sus hijos y buscan cómo salir adelante en momentos difíciles de nuestra economía, que hay que sacar ese espíritu emprendedor de los nicaragüenses, e invitándolo a ustedes amigos de Ciudadanos por la Libertad a que este año asumamos a ese compromiso de seguir trabajando más en el fortalecimiento de Ciudadanos por la Libertad porque necesitamos esa estructura fuerte, necesitamos esa mayor presencia en los municipios a pesar de este medio e intimidación que estamos viviendo pero que hemos sabido eh, trabajar las estructuras de Ciudadanos por la Libertad se han mantenido viva Mañana vamos a conocer sobre cómo se está trabajando en el departamento de Managua con nuestra presidenta departamental, la licenciada Marcia Sobalbarro, en donde se ha hecho un gran trabajo en la principal plaza política del país, como es Managua. Mediante mañana, también jueves, estará con nosotros acompañándonos nuestra buena amiga doña Hortensia Rivas, que nos hace siempre esa retrospectiva, eh, la retrospectiva de la historia de nuestro país para no volver a cometer los errores del pasado. Y no sé si José Miranda ya vamos a ir cerrando, tenés un audio de que te envíe, si lo puedes. Eh, lo pones antes o lo pones después, pero es de eh, el testimonio que nos acaba de enviar nuestro buen amigo letra Alvarado, ese asedio, que no desde ahorita, como dice él, ha venido sufriendo, sino desde hace más de dos años constantemente. una campaña terrorífica, o sea que están desocupados, no tiene tarea la policía para enviarle siempre a estar ahí perdiendo el tiempo, retirar un salario, decir que el cual gane hoy, cuando estuve asediando, ese es mi trabajo, fui a asediar a, a un... A un opositor Y cuando uno se encuentra con un policía y le dice, ¿y qué tal? Y siempre te dice, esa frase, yo estoy haciendo mi trabajo. Y uno le dice, ¿trabajo están asediando a un opositor? Yo creo que debían de tener mayor conciencia en este aspecto la institución policial. Vamos a escuchar, no sé si antes tenemos esos audio para irnos ya para cerrar este programa, también hay un importante artículo que hoy ha querido salir de un esquema, don Pedro Joaquín Chamorro narrándonos sobre esa anécdota porque tampoco hay que estar disfrutando de la familia y de esos gratos recuerdos que nos traen, él nos narra don Pedro Joaquín Chamorro sobre su historia eh, de la familia, recordemos que don Pedro Joaquín eh, de esta, eh, hijo del martes de la libertad de prensa Y de la primera mujer presidenta de Nicaragua Doña Violeta Barrio de Chamorro Y que son unas familias tradicionales de Nicaragua Vamos a escuchar estos dos audio audios Y nosotros nos despedimos Y le damos gracias a Dios Y será hasta mañana Que Dios bendiga a Nicaragua Agradeciéndote José Miranda Y a todos ustedes amigos Que nos han sintonizado en este día Saludos para Ana Murillo Arguello La periodista eh, colega Que nos
1: siempre nos está reportando sintonía Buenas tardes Para mi tía Martita de Barrios y Amayo. Escrito originalmente el 2 de agosto del 2002, dedicado a mi tía Martita Johanning de Barrios in memoriam. Querida tía Martita, el haber estado ayer unos minutos del día en Amayo bajo tu acogedora y natural hospitalidad, me ha motivado escribir estas líneas y entregártelas como un merecido diploma. Para un barrios... A mayo es nuestra cuna que se mece entre una naturaleza exuberante cobijada por recuerdos de infancia alegrías pasadas que nos acercan y nos hacen sentir orgullosos de nuestros antepasados ahí siento que vive el espíritu de mi tío carlos josé barrios del recordado tío raúl y su hermano ricardo de mi abuelo chale mamá amalia don manuel joaquín la macacá y don inocente Barrios gente buena y cariñosa. Todos retosaron un día en la plazoleta engramada, engramada que hoy luce tan linda y verde como siempre. Mientras muchos bellos lugares envejecen con el tiempo y tan solo nos conformamos con llevar a nuestros hijos y nietos a ver sus ruinas, Amayo se engalana con los años, gracias a tu esfuerzo, que todos los barrios debemos agradecer. La belleza natural de Amayo Incluso su propio nombre siempre fue enigmática para mí. Muchas veces me he preguntado quién sería el visionario que construyó esta hermosa casa hacienda coronan, coronando una alta colina con el río Amayo corriendo a sus pies, el tinla con su exuberante biodiversidad corriendo a la izquierda y el espectacular paisaje del lago de Nicaragua con la imponente isla de Ometepe emergiendo sobre la vista del frente ahora ya lo sé después de haber visitado tu pequeño museo familiar ahora ya sé que antes de los barrios que llegaron a mayo estuvieron ahí los hurtados y antes de los hurtados los náhuatl hace 500 años ya vivían ahí y habían bautizado el lugar así entre aguas porque queda entre tres aguas y enterraron ahí sus tesoros en Huacas, para que le sirvieran en otras vidas. Al observar con mis propios ojos las fotos de tu galería familiar y las monedas Barrios que un día corrieron en la hacienda Santa Rosa de Costa Rica sin ningún tipo de deslizamiento, así como el escudo de la familia con la descripción enmarcada sobre los orígenes de nuestro apellido, me transporté al pasado. Cuando caminamos por la bellísima playa de Amayo, Casi pude ver a mi mamá y mi papá jalando en la arena frente al imponente paisaje de la isla de humetepe a su vista y cuando íbamos caminando por la vera del río vi a Papachale, tal como sale en la foto, pescando con su varita en un bote de cobado de madera arrimado a un árbol frondoso, a como lo hice yo un día en el río Amayo. Pude ver también a mi mamá montando a caballo con cabolencho, siempre a su diestra escoltándola y cuando dejé la finca, en el callejón de Amayo sentí la presencia de Papachale en su elegante Packard verde descapotable entrando a su hacienda. Pero toda esta emoción que viví en este breve flashback fue poca al verte cocinar con dedicación y paciencia infinita para 70 turistas norteamericanos que el día de hoy, como todos los miércoles, deben estar disfrutando de tu hospitalidad en el incomparable paisaje de Amayo, el lugar de los barrios. Vos siempre atendiendo, trabajando sin cesar a pesar de tus años y ahora mostrándole con tu sencillez ese tesoro de los barrios a turistas que vienen de tierras lejanas a bordo de majestuosos cruceros. ¿Qué más se le puede mostrar a un extranjero que viene de tierras lejanas en busca de cultura, naturaleza e historia? que lo quiere todo en tan corto tiempo. En Ambayo esto está todo condensado y vos, tía Martita, lo has conservado así, por lo que todos nosotros, los barrios, te estaremos eternamente agradecidos a como estoy seguro que ya lo están todos los que nos precedieron. Les habló Pedro Joaquín Chamorro.
7: Buenas tardes amigo Héctor, pues aquí enviándote esta denuncia porque en definitiva ya esto ya es el pan de todos los días, eh, el asedio que ha tomado la policía en contra de todos los opositores incluyendo a mi persona, no le basta ya con estar asediando en mi casa sino que en la oficina para tratar de perjudicar mi labor profesional de abogado, así es que Quiero hacer esta denuncia pública porque esto es lo más reciente, pero ya 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 indefinitivamente es insoportable pues, tener que estar eh, todos los días con el mismo afán. De igual manera, las otras personas ¿verdad? que son víctimas, de... aquí somos tres, cuatro personas que todos los días eh, estamos pasando estas dificultades. Entonces yo quiero hacer pública esta denuncia. De igual manera, como le pasa a muchos de nuestros amigos opositores a nivel nacional y... Eso no lo va a detener, sí, yo quiero darte ánimo a toda la población de, de Nicaragua. Vamos a seguir adelante, cueste lo que cueste, ya estamos en lo que estamos y no podemos dar un paso atrás. El enemigo se va este año y así que aunque sigan asediándonos todos los días, todos los días vamos a estar en la lucha. Muchísimas gracias Néstor por, por la oportunidad de darme, de interponer esta, esta, esta denuncia pública y será hasta en otro momento. Ya sabe, Lester Alvarado de Huaco, presidente municipal de CPLM.
3: Ahora es el momento que todos tenemos para construir una nueva era llena de esperanza para la nación.
0: La corporación siempre está en el aire. Sintonícenos en nuestras dos frecuencias. 540 kilohercios en AM y en 97.5 FM.
2: Exigir libertad no es un delito. Por eso demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad Este fue su programa La Hora de la Libertad
0: Conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad
1: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.